0: Herkese merhaba. Merhaba. De 32. kez açıyoruz ve bugünkü konumuz, temamız iş hayatında algı yönetimi ve de çok değerli bir konuğumuz var. Algı yönetimi konusunda eğitimler veren çok sevgili dostum Gökhan Okçu. Kendisi seminerleriyle, eğitimleriyle on binlerce insan hayatına dokunmuş bir eğitmen. Çok kıymet verdiğim bir arkadaşım ve bugün onu görmekten gerçekten mutluluk duyuyorum. Gökhan hoş geldin. Hoş
1: bulduk inancım ya. E, gittiğim her yere seni götüreyim de sen beni böyle anlat inancım ya.
0: Anlatıyorum zaten. O 25. <gülüyor> saat olayı gerçekten doğru yani. Ya, konuşuyorum Gökhan'cım.
1: Be- belki 25. saatte konuşuruz bugün bak.
0: E, evet böyle bir çıtlatmakta fayda var. Hı-hı. Emre Sinan sizler de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Selamlar hoş, herkese. Hoş bulduk Gökhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: Bizim böyle bir başlangıç ritüelimiz var. Nereden bağlandığımızı oradan selam göndererek söylüyoruz. Ben Antep'ten bağlanıyorum. Herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum buradan. Emre sen ne nereden bağlanıyorsun?
2: Ben gördüğünüz gibi Çekmeköy'den, evden, yuvamdan. <gülüyor> ben Senem, de
0: yine
3: Tekirdağ Marmara Eğlesi'nden. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Ben de çok şükür ki Ankara'dan inancım. <gülüyor>
0: Evet, bugün bir Almanya'ya gittin, geldin. Tekrar hmm. yuvaya döndün sen de. Aynen. Evet, konu ilginç. E, merakla da bekliyoruz Gökhan senden duyacaklarımızı. Hmm. Çok sevdede sorumuz var. E, böyle çok da vakit kaybetmeden hızlı bir giriş yapalım diyorum. E, yapalım. Algı gerçekten üstündür diye bir söz duymuştum bir yöneticimden. Böyle kötü yürüttüğümüz... Bir süreç sonrasında hı hı. ve böyle tokat gibi sözler duyarsın ya onlardan birisi olmuştu benim için. Ve ondan sonra bu gözle bakmaya başladığı zaman gerçekten bunun doğruluğunu gördüm. Hı hı. Senden ilk etapta şunu duysak çok iyi olur bizim için. Algı ne demek ne anlama geliyor ve gerçekten algı gerçekten üstün mü? Ne dersin bu konuda bize böyle bir başlangıçla bir bilgi versen neler duyarız senden?
1: Ya sen mesela direkt böyle söyleyince inan aklıma şey geldi ya. Yıllar önce bir tane imaj yönetmeni bana şunu söylemişti. İnsanların seni nasıl algıladıkları sana olan bütün davranışları belirler demişti. E, buradaki bütün davranışları kısmı benim çok hoşuma gitmişti. Yani, e, o, yani sabahtan akşama kadar birçok davranışa maruz kalıyoruz. Ve bütün hepsinin altında algının olması benim aslında bu yola çıkışımın da ana sebeplerinden bir tanesi. E, şimdi algıyı temel psikoloji kitaplarına bakarsanız şöyle tanımlıyor diyor ki Beş duyu organımızla ortamdan topladığımız verilerin geçmiş deneyimlerimizle kıyaslanarak yorumlanmasına algı denir diye bir tanım yapıyor. Şimdi bu tanıma baktığım zaman da tabii tanım uzun. Benim hani kendi kendi tarafından baktığım zaman hoşuma giden şey şu oluyor. Bu tür tanımları alıyorum ben. İçindeki ana kritik kelimeleri alıp en basite indirgemekle ilgili bir yaklaşımım var. O yüzden de bu tanımın içerisinden de Hani insanların beş duyu organıyla ortamdan topladığı verilerin geçmiş deneyimlerle kıyaslanarak yorumlanmasına kısmı benim için çok yorucu oluyor. O yüzden ben şöyle diyorum. Bu tanım içerisinde üç tane kelime çekiyorum. Bir tanesi veri, bir tanesi kıyas, bir de deneyim var. O zaman algı benim için ne dersen veri bölü deneyim. E, oradaki bölü deney, matematiksel bölü değil ama kıyas olarak anlayabiliriz bunu. Sonra o imaj yönetmeninin bana söylediği cümleyi ben tersten yazdım. İşte insanların seni nasıl algıladıkları bütün davranışları belirler kısmını o zaman benim de insanları nasıl algıladığım aslında benim onlara olan bütün davranışlarım belirliyor. E, bu sebepledir ki aslında e, algı tek taraflı değil, algı iki taraflı. O iki tarafına bir bakıyor olmak lazım. E, burada kıyas, deneyim dediğim yerde de şöyle küçük bir uygulama yapıyorum. Eğitmenler de buraya size de getirdim. Şimdi buna baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Şöyle bakayım. Neye benziyor bu? Güzel onunun e, <gülüyor> sade hali. Sade hali. Güzel. Şuradan devam ediyorum bakın. Şimdi nasıl oluyor bu acaba? Evet nasıl oldu valla?
0: <gülüyor> nasıl oldu evet.
1: Hiç beklemiyordum valla böyle bir şey. Buradan başka bir yerden daha bakalım. Hani İnan dedi ya algı gerçekten üstün mü? Şimdi burada Aşağı bir ok doğru. var. Aşağı doğru bakıyor. Başka bir ok var. Saat 10 yönünde bakıyor. Şimdi ben bunu çeviriyorum. Buradan gösterebilirim de tek bir tane kart var. Hani başka bir kart var mı diye endişe edebilirsiniz. Böyle yaptığım zaman oklar farklı yöne gidiyor. Ben şimdi bunu buradan tutayım. Bunu da buradan tutayım. Şöyle çevireyim. Oklar yine farklı yöne gitmek zorunda. Ve öyle oluyor zaten. Farklı yöne gidiyorlar. Ama çok ilginç bir şey oluyor. Ben buradan tutup buradan tuttuğum zaman da oklar Aynı yöne gidiyor. Bu nasıl oluyor?
0: Evet. <gülüyor> evet. Duymak istiyoruz nasıl oluyor? Şimdi evet. Cükan kal- bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şaşırtı- <Boşuna bağırma gülüyor> <bize>. Anlat <gülüyor> bize. Ee,
1: şimdi dolayısıyla hani bu şaşırtıcı olan kısmı aslında günlük hayatın içerisinde onlarca kez yaşadığımız bir şey. Ama biz bunları o kadar hızlı yaşıyoruz ki fark etmiyoruz. Aslında gün içerisinde bütün yanılsamalarımızın, işte o yanlış anlamalarımızın, yanlış ifade edişlerimizin karşılık bulmayışı gibi birçok alanda aynı illüzyon gerçekleşiyor. Bunun sebebi şu, bizim beynimizin bir takım filtreleri var. Biz herhangi bir kişi, herhangi bir durum, herhangi bir olayla karşılaştığımız zaman beynimiz otomatik olarak onu eksiltiyor. Sonra o eksiltilen kısım eksik kalamaz, onu kendince tamamlıyor. Ondan sonra da geçmiş deneyimlerine bakıyor çünkü hikaye değişti orada. Bunu kıyaslıyor ve onun en güzel haline getirip ondan sonra karşı tarafa doğru ifade etmemizi sağlıyor. Çünkü bizim beynimiz biraz haklı çıkmaya programlı. Haklı çıkmaya programlı olduğu için de bizi haklı çıkartacak ne varsa onları rasyonelize ediyor. Duyarken de mesela hoşumuza gitmeyecek şeyleri eksiltiyor. Hoşumuza gidecek şekilde içeriden tamamlıyor. Ondan sonra yeni bir şey yazıldı onu tekrar kıyaslıyor ve yeni bir şeyi ortaya koyuyor. O yüzden de hani algı üstün müdür derseniz algı üstün kısmını kenara bırakayım ama şu cümle benim çok hoşuma gider. Çocuklar gördüklerini algılar, yetişkinler algıladıklarını görürler. Şimdi evet. o zaman çocuğun gördüğünü algılamasıyla bizim algıladığımızı görmemiz arasındaki farka biraz kafa yormamız gerekiyor. Yani neden o direkt gördüğünü algılıyor da biz e, bu kadar çok algıladığımızı görür haldeyiz. İşte bunun da çok tek sebebi şu aslında o kadar çok şey öğrendik ki, o kadar çok şey yaşadık ki, o kadar çok arkada bir takım kök inançlar oluşturduk ki e, gerçeği olduğu gibi algılayamıyoruz. Ve bu bizi şu noktaya getiriyor, algılayabildiğim kadar gerçek bu dünya. Yani ben inanı algıladığım kadar inan bende var, inan beni algıladığı kadar ben de var. Herkes ya işte e, Sinan için de söyleyelim, Emre için de söyleyebilirim. Ben mesela Emre'yle Sinan'la ilk defa Yüze tanışıyorum. Hani ne kadar Yüze denilirse o da tartışılır ama e, en azından bir fiil Rube Rue konuşuyoruz şu anda. E, ama öte taraftan mesela Sinan'ın eski bir çalışanı ulaştı bana bu postu yayınlayınca. Cansu Özgür. E, çok selamları var sana. E, şimdi Cansu'nun iki tane cümlesi var. Sinan süperdir. Şimdi e, dolayısıyla ben Cansu'ya güveniyorsam ve Cansu'yu seviyorsam e, otomatikmen Sinan benim için hiç tanımasam da süper veriyor Çünkü Cansu'yla bir geçmişim, deneyimim var. Ama bu gerçek midir, değil midir onu bilmiyorum şu anda. E, zaman içerisinde yaşadıkça da e, şimdi Sinan'a 100 puan verdim. E, bu da riskli bir durum. Sinan e, <gülüyor> o yüzde kalabilmek için çok ekstra belki gayret sarf etmesi gerekir. Ya da Cansu'ya onu süper algılatan neyse ee, aynı davranış biçimini bana sergilediği sürece de ben Sinan'ı süper olarak algılamaya devam edeceğim. Ve bana birisi sorduğu zaman Sinan nasıl birisi de süper diyeceğim yani.
0: Evet.
1: Dolayısıyla e, algılayabildiğimiz kadar gerçek bu dünya birincisi. İkincisi de algı benim gerçeğim. Şimdi az önceki nasıl oluyor? Hani algının tanımından dedik ya veri bölü deneyim diye. Ee, şimdi bizim geçmiş deneyimlerimizde Böyle bir iskambil kartı var ama böyle bir iskambil kartı yok. Dolayısıyla ben elimi bu tarafa kapattığım andan itibaren burada bir tane var algılar ve elimin altındakini aslında bir anlamda eksiltir. Şimdi bizim geçmiş deneyimlerimizde ya şurada da bir tane vardı ya şu yoktu. Dolayısıyla kapattığım zaman burada bir tane algılıyor ama ben buraya kapattığım andan itibaren de oraya otomatikmen geçmiş deneyimlerinden bir tanesini ekliyor. Tam tersine geldiğim zaman geçmiş deneyimlerimizde böyle bir iskambil kartı yok. Ben burayı kapattığım andan itibaren bunu dört algılıyor. Ama ben buraya koyarsam bunu eski deneyimlerine bakarak altı algılama ihtimali artıyor. Ancak burada bile her yüz kişiden üçü e, bunu böyle kapattığım zaman bunu altı algılamıyor, beş algılıyor. Ya da bunu üç algılamıyor orada iki var diyor mesela. Ama yüz kişiden üçü. Dolayısıyla da bu algı dediğimiz mekanizma manipülasyonla çok karıştırılıyor. Bizim hani bugün aslında özellikle iş hayatında algı yönetimi dediğimiz andan itibaren başar, başlarken altını çizmemiz gereken bir nokta var. Algı yönetimi bir manipülasyon değildir. Ama manipülasyon algı yönetimini bir araç olarak kullanılır. O yüzden de hani manipülasyon daha çok nerelerde var derseniz işte dolandırıcılar çok kullanıyorlar bunu. İşte bu bahsettiğim filtreleri kullanarak da ilerliyorlar ya da e, siyasi arenada çok kullanılıyor e, ya da e, askeri arenanın içerisinde çok kullanılıyor zaten algı yönetiminin doğuşu da biraz askeri arenaya dayandığı için oradan vücut bularak günlük hayatımızın içerisine girmiş kavram olarak tanımlanmış ama bütününde aslında baktığımızda hayatımızın her yerinde var mı dersen her yerinde var.
0: Evet süper, süper bir giriş oldu. Çok teşekkürler Gökhan. Yani çok sorumuz var. Hepsini dinlemek istiyoruz senden. Çok kıymetli e, sorular, cevaplar. E, ve yine senden e, öğrendiğim ki Gökhan'dan gerçekten çok şeyler öğrendim. Bu e, kariyerimde ve eğitmenlik serüvenimde. Onlardan da bir tanesi iş hayatında üç temel yetkinliği yönetirsin demişti. Bunlardan bir tanesi iletişimini yönetirsin, diğeri ilişkini yönetirsin. Üçüncüsü ise algını yönetirsin ve bu üçü senin nerede olduğunu belirler demişti. Gerçekten de öyleydi. Bundan sonra şunu duymaya senden çok isterim. Ondan sonra Sinan ve Emre'ye sorularımı yönelteceğim ama şu aşamada algımızı doğru yönetmek için ne yapmalıyız? Onu da senden duyabilir miyiz? Hı hı. E,
1: i̇nan şöyle bir telefon Sinan'la Emre'ye de sorayım. Şöyle bir telefon duydunuz mu? İyi günler ben size Emniyet Genel Müdürlüğü'nden arıyorum terör örgütünün hesaplarına sizin hesaplarınızdan para aktarılmış. Bununla ilgili görüşmek istiyorum diye bir telefon ya almışsınızdır ya duymuş olabilirsiniz diye tahmin ediyorum.
0: Alanları duyduk. Bana kısmet olmadı. Almadım ama
1: çok duydum tabii ki. Çok duyduk. Güzel. Şimdi bu tür telefonlara hiç mesela almamış olsanız da eşlik eden bir takım sesler vardır. Ee, mesela birisi beni Emniyet Genel Müdürlüğü'nden arıyorsa e, bir ses gelir arkadan. Telsiz. Telsiz sesi bir, siren sesi iki, bir kalabalık gürültü sesi üç. Şimdi e, bunlar arka taraftan bize veri toplatır. Şimdi biz günlük hayatın içerisinde sadece şuradan bakıyoruz. Ee, biz konuşurken ya da karşı taraf konuşurken, karşı tarafın konuşları bizim bilinçli zihnimiz tarafından algılanıyor. Ama yapılan bütün hareketlerse, bilinç altına ya da şimdiki tabirle bilinç üstüne gidiyor. Bizim o algı dediğimiz mekanizma o frontal kortekste mantıklı beyinde o cümleleri sözleri ayıklamaya çalışırken arka taraftan bütün hareketleri okuyor. Şimdi mesela e, ekranda sadece ben varım. Benim arkamda bir takım şeyler görüyorsunuz. Bunlar ben konuşurken sizin bilinç altınızda size benimle ilgili düşünceler oluşturuyor. E, mesela düşünceleri alabilirim hemen. Ne düşünüyorsunuz mesela benimle ilgili? Arka sadece arka fona bakarak. Davul çaldığını düşünüyorum. Güzel. <gülüyor> çok, çok güzel. <gülüyor> Peki davul çalan birisiyle ilgili ne düşünürsün abi? E,
3: vallahi özellikle belli bir yaştan sonra başlayan davula kişiler hakkında e, geçmişte çok istemiş fakat bir türlü zaman bulamamış veya buna enerji bulamamış bir kişinin genç ve hayalini gerçekleştirilmesi olarak bakıp çok imlenirdim. Ve böyle ah keşke ben de gençliğimde yapmak isteyip diye yapamadığım şey yapabilsem duygusunu uyandırıyor bende. O yüzden pozitif
1: bir e, algı yani. oluşturuyor. E, mesela bizi dinleyenler şahit olmadı o Programa başlamadan henüz önce bağlanınca biraz sohbet etme şansımız oldu. Ben Sinan'a dedim ki 45 yaşından sonra davula başladım. Dolayısıyla bu bilgiyle öbür veri kesişiyor. Peki e, soru şu Sinan niye böyle algıladı acaba? O zaman geçmiş hayatında bir şeyleri ertelemiştir, ötelemiştir de o yüzden 45 yaşından sonra başlamıştır. Bu da bende güzel duygular uyandırır dediği şey aslında Sinan'ın, Sinan'ın başka deneyimlerinde kesişti. Sinan'ın yarasına dokunmuşuz biz aslında. İşte bu deneyim dediğim şey çok kritik bir noktaya geliyor. Bakın sadece bir tespiti yaparken bir de aslında konu benimle ilgili değil. Konu Sinan'ın kendisiyle ilgili ve oradan tespit çıkıyor. Ee, mesela ben Emre'nin arkasında kitaplar görüyorum. Ee, bu bana ne diyor? Emre okuyor. Ee, ama Emre mesela özellikle arka fona denk gelen yere daha kalın kitaplar koymuş. Şimdi mesela daha kalın kitapları görüyorum orada. Çünkü ben kalın kitap okumayı sevmiyorum. Bana kısaca anlatsın istiyorum. Ee, dolayısıyla daha böyle e, tavsiye usulü hap bilgiyi veren kitaplardan daha çok hoşnut oluyorum. Şimdi bu da benim yaramı tetikledi. Emre'cim daha ince kitapları böyle <gülüyor> alırsan ben burada kendimi daha iyi hissedeceğim mesela.
2: Şimdi... Kusura bakma bir dahaki sefer.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi inanın sorusuna gidelim. Bize olan algıyı nasıl düzenleyeceğiz? Dolayısıyla biz sabahtan akşama kadar uyandığımız andan akşam tekrar yasta başımızı koyuncaya kadar gün içerisinde bütün söylemlerimiz dışında yaptığımız bütün hareketlerle Birlikte olduğumuz insanlara bir takım veriler toplatıyoruz. Bu verilerin nasıl olduğuna bir bakmak lazım. Şimdi bugün hani biraz da dijital teknolojinin, sosyal medyanın hayatımıza girişiyle beraber de aslında çok açıkta kaldık. Benim mesela en zayıf olduğum yerlerden bir tanesi sosyal medyanın kendisidir. Benim mesela internetteki izlerim çok iyi değil. Yani benim mesela internetteki videolarımı izleyip de benden eğitim almamaya karar veren onlarca kurumla tanışıyorum yıllar sonra. Hocam biz sizin bir videonuzu izlemiştik, o gün elemiştik sizi falan diyor. E, keşke e, daha daha iyi e, şeyler e, ne derler, video içerikleri olsaydı orada da biz bu yanılgıya kapılıp da yıllar sonra sizinle e, bu projede tanışmış olmasaydık diyorlar mesela. Çünkü 3-5 yıl öncesinde belki bir araya gelebilecektik ama oradaki bir videodaki bir veri, Onların hoşuna gitmediği için o süreç elenmiş oluyor. Dolayısıyla aslında izlerimiz bıraktığımız sınırlar e, diyeyim hissettirdiğimiz duygular aslında bir sonraki aşamada bize ne olacağını belirliyor. O yüzden bana olan algıyı düzenlemek için o verileri doğru toplatıyor olmak ve bu verileri kimler nerelerden topluyorsa e, oralarda da düzenliyor olmaya ihtiyaç var. Hala benim yaramdır. Çünkü <gülüyor> ben diyorum beni bilen biliyor diye ilerliyorum aslında hatalı bir şey de yapıyorum. Ama öte taraftan e, hani vakit bulsam hakikaten oraları düzenlemekle ilgili istekliyim. E, benim de yaram orada biraz. Ama davul çalmaktan zaman bulamıyorsun gibi. Sanki yani, gibi. Şöyle da, davulu aslında önemsiyorum. Dediğin gibi ertelenmiş bir hayalin çıktısı aslında o. E, dolayısıyla ona ekstra zaman kay- ayırmak için gayret sarf ediyorum. E, ve o benim istikrarlı bir hamlem olarak arkada dursun istiyorum. Bir de davulun güzel yanı şu an vuruyorsun ya. <gülüyor> o çok şeyi boşaltmanı sağlıyor. Ee, bir de davul çaldıktan sonra şu daha çok gelişmeye başladı. Zaten iyiydi ama e, aynı anda farklı şeyleri e, takip edebilme becerisi çok gelişmeye başladı. Yani bunun en somut örneğini davul çalmaya başladıktan e, birkaç ay sonra mesela e, eskiden otoparka girerdim. Kendi arabama doğru giderdim. O aradaki herhangi bir şey yoktu. Şimdi otoparktaki araçları görmeye başladım. Plakaları görmeye başladım. E, değişen arabaları fark ediyorum yanlış yere fark eden bir arabayı fark edebiliyorum. E, bu bana biraz sanki davulun bana 45 yaşından sonra getirdiği bir şey gibi oldu. Bu aynı zamanda eğitim veriyoruz ve e, özellikle seminerlerde hani süre kısa katılımcı sayısı istedikleri kadar olabiliyor. Bin kişilik bir salonda bile aslında birçok şi- kişiye hakim olma e, fırsatını veriyor. O çok yönlü e, beyni kullanabilme ya da algıyı açabilme becerisi. E, dolayısıyla da Hani bana olan algıyı neler oluşturuyorsa o bütün sosyal parametreleri düzenlediğim zaman e, o zaman insanların bana olan algısı da olumlu tarafa kaymaya başlıyor. Süper.
0: Ee, süper e i̇nan sen şey beni
1: böyle ne? ara ara kes yani. Ben abi mı giderim. Yok <gülüyor> bu
0: yok konu, yani su geliyor su, ge- gibi su gibi
1: <gülüyor> e, Herhangi bir hatırlatıcı kullanmadan 20 gün falan konuşabiliyorum abi. Yok biliyorum onu.
0: <gülüyor> Gayet iyi biliyorum. Yani... E... Ama su gibi de akıyor. Dinlememek de elde değil. Çünkü çok güzel böyle motto'lar alıyorum her seferinde. Bugün de senden aldığım motto, ki biraz da kısaltmaları sevdiğim için işte herhalde, veri bölü deneyim. Hı hı. Yani algımızı doğru yönetmek için etrafımıza bıraktığımız o izleri, verileri hı hı. düzelterek başlamalıyız. Senden de aslında bunu duyduk. Hı hı. Çok teşekkürler. Şimdi Emre ve Sinan'a sorular yöneltmek istiyorum ama Güzel bir haber paylaşmak istiyorum bu arada. Ee, Emre'den geldi ve çok mutlu olduk. Emre Harvard Business Review ile bir işbirliğine gitti ve çok güzel bir yayın silsilesi e, başlattı. Çizginin üstü e, ve burada konfor alanına çıkabilen şirketlerden örnekler e, paylaşacak bizlerle. E, çok kıymetli bilgiler, çok böyle sektörden güzel örnekler dinleyeceğimiz bir yayın olacağına eminim. Tebrik ediyoruz Emre. Böyle merakla
2: Çok da sektörde
0: devamlı.
2: Çok Emre, tebrikler. ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ee, biz e, canlı yayınlanmayacak. O yüzden bazı kayıtları yaptık. Çok keyifli geçti şu ana kadar. Umarım e, sizler de en az benim kadar keyif alırsınız. Çok teşekkür ederim bu nazik şişesli şimdi. Sağ ol. Yani, yani, Dedim yani başıma
1: yalnızca... inan benimle üşütlüyor mu?
0: Her zaman gömmüyoruz ya. <gülüyor> zaman, <gülüyor> zaman. Ben farklı
3: düşünüyorum. İnan algı yönetiyor şu anda. Yani <gülüyor> yarın bir gün... Bu programa beni davet eder herhalde diye böyle bir ön yol yapıyor gibiyse.
1: E- etmesi... İnan konfordan çıkan birisi var mı acaba ya? <gülüyor> <gülüyor> yok
0: yok. Yani etmezse zaten. Yani,
1: po- <gülüyor> i̇nan program, programı hiç dinlemeden, mi, mi, hani Emre'yi tanıdığım kadarıyla ve benim hani orada ne olacağını öngördüğüm kadarıyla bir tespit yapabilirim. Şimdi bugün mesela ben eğitmen yetiştiriyorum son 10 yıldır. Ee, ve yetiştirdiğim eğitmenlere ilk söylediğim şeylerden bir tanesi e, Google'da olmayan tek şey sizin deneyiminiz. Dolayısıyla e, olmayanı anlatıyor olmak aslında insanları cezbediyor. E, bugün algı, algı yönetimi diye girin ya da bunları İngilizce'de e, ne dil biliyorsanız o dilde yazın çok güzel şeyler var. Yani bizim burada anlattığımızdan bin kat daha iyisi orada var. Ama bugün bu e, dijital platformun içerisinde olmayan tek şey kişilerin kendi deneyimleri. Ve kendi tespitleri. Dolayısıyla hani o konforun alanından çıkan insanların deneyimlerinin sizin vesilenizle hani bir yere açılacak olması aslında dünya mirasının karşılık bulması gibi bir şey. İşte ben buna kitaplar içinde böyle söylerim. Kitaplar beynin çocuklarıdır. O yazarın deneyiminin hani oradaki çıktısıdır. Dolayısıyla Emre'nin yaptığı şeyin ne kadar kıymetli olduğunu çok bilen birisi olarak da ayrıca tebrik edeyim.
2: Ee, çok teşekkür ederim Gökhan. Yani e, ama ben burada e, algıyı biraz düzeltmek istiyorum ilginizle. Arkadaşlar karşılıklı sohbet edeceğiz misafirlerimizle orada. Dünya kurtardığımız bir şey olmayacak. Algıyı <gülüyor> hemen şöyle normalize edeyim izninizle. Vallahi çok nazik. Algı
0: değil ama. de bu beklentiyi biraz normalize ettik. <gülüyor> <Emre>. İşte. <gülüyor> bir sonraki yayın konusu belli oldu. Beklentiyi yönetmek. <gülüyor> evet evet. evet ee, Emre senden devam siz. edersek. Çok teşekkür, e, teşekkür bu soruyu senden duymayı çok isterim. E, algıyı doğru yönetemediğin zamanlar oldu mu? iş dünyasında özellikle çalıştığın dönemlerde. E, ve nasıl sıyrıldın? Nasıl onarabildin? Veya onarabildin mi böyle bir durumu? E, önce senden sonra da Sinan'dan duymayı isterim. Ne dersin bu konuda?
2: Biraz önce oldu. Onarabildiğimi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: Daha merak <gülüyor> yandırdın aslında. işin şakası
2: tabii ki. Ya olmaz olur mu? inan çok fazla oldu. Bu konuları böyle sohbet ederken ilk aklıma gelen örnek Anadolu grubundaki bir tecrübeme dayanıyor. Bizim bir üst düzey yöneticimiz vardı. Ekipten sorumlu. Kapısı hep açıktı. Yani onun bir özel odası vardı. Diğer ofisler açık ofisti zamanında. Kapısı hep açıktı. İçeriye birini alıp kapıyı kapadığında da bilirsiniz ki bir terfi veya özel bir böyle pozisyon konusunda bir sohbet geçer. Bir gün bir arkadaşım çağırdı o, üst düzey yöneticimiz. Arkadaşım içeri girdi. Arkadaşım da de aynı pozisyondaydı, yönetici pozisyonda. Ondan sonra bayağı bir buçuk, iki saat falan kaldı. Sonra çıktı. Kafası biraz karışık gözüküyordu ama böyle şey, mutlu yani böyle bir ümit vardı gözünde. Çıktık e, dediğimleri biraz sohbet edelim, çıktık bir kahve içerken sohbet ettik döndüm sonra benim bağlı olduğum yöneticim dedi ki ne konuşmuşlar dedi ben dedim ki söyleyemem dedim niye dedi çünkü söylememem söyledi dedim yani bu kadar e, net dedim söyleyemem dedim ondan sonra ama kapı kapalıysa kesin işte pozisyonlapan o ben hiçbir şey söyleyemem dedim kusura bakma dedim ve e, benim yöneticimle aram bozuldu e, çok iyi niyetli biri e, hatta abim gibi severim hala da çok sık görüşürüz e, her bayram ararım kendisini. doğum gününde onun dışında da buluşuyoruz vesaire. Sonra bir bir buçuk ay falan gerçekten bana böyle tepkisini koydu. Sonra bir gün geldi dedi ki Emre dedi senle özür diliyorum dedi. Niye dedim? Çünkü dedi aslında demek ki benimle ilgili bir şey olsa onu da kimseye söylemeyeceksin dedi. Evet dedim. Mesela bu benim yaşadığım bir sınavdı. Orada yanlış bir şey mi yaptım? Çünkü yetiştiğimiz bir şeydi hani kültür dedi Pozisyonu, hiyerarşi biraz saygı ve biat etme şeyi var ya, orada değerler vesaire aslında ilk başta algıyı kötü mü yönettim. Yani dürüst olmaya çalışırken acaba ters mi algılandım vesaire e, tarzda bir şey düşmüştüm ama zaman içerisinde çok şükür bunu aşabildim. E, benim yanlış yaptığım şeyler olmuş budur. Bunun dışında yanlış algıladığım veya işte tıp, insanları farklı e, şey yaptım aynen yakın dediği gibi yetişkin insan, o çok güzel bir e, yaklaşım bence. Ee, çocuklar gördüklerini algılıyor, biz yetişkinler algıladıklarımızı görüyoruz. Ee, tam aklıma gelmiyor ama kesinlikle olmuştur. Yani her insanın kör noktası vardır. Ve hatta bunu bu soruya net bir cevap verememem de benim zaafımdır, zayıflığımdır diye düşündüm. Bunu çok daha net e, gündeme getirmem gerekir. Ama e, kendi çevreme baktığımda en çok gördüğüm, ee, o tarafta yaşadığımız şey önyargılardan kaynaklanıyor bence. En fazla yaşadığımız örnekle spesifik bir örnek, yani birçok örneği vardır herkesin hayatında, kuşaklar e, konusunda ben görebiliyorum. Yani başkasının yaşına veya kuşağına baktığımızda, daha onu algılamadan aynen Gökhan'ın bahsettiği gibi geçmiş tecrübelerimizden hazır bir aslında çerçeve oturtuyoruz ve insanları onun üzerinden değerlendiriyoruz. İşte sabırsız olabilir yeni kuşak, şöyle olabilir, böyle olabilir. Halbuki her insan kendine özgü şeyleri var. Ee, evet sosyal yaşamlarda sosyal e, sosyolojik olarak bazı kırılmalar yetişme tarzımızda bazı şeyler gündeme getiriyor, değiştiriyor. O durum bizim için de geçerli. Herkeste olduğu gibi. Ee, bu taraf dikkatimi çeken bir konu oldu. Ee, tüm samimiyetimle bunları paylaşabilirim.
0: Çok teşekkürler Emre samimiyetin ben için. Ee, Sinan sen ne dersin? Sen nasıl cevaplarsın?
3: E, Valla bir şeyden devam edeyim. Hani ön yargılardan devam ettiğime ben de onun bir benzer kardeşinden aslında bahsedeyim. O da varsayımlar. Yani e, iş hayatında özellikle e, veya özel hayatımızda da e, varsayımlarımızı çok e, ön plana tutuyoruz. Yine demin Gökhan'ın da söylediği gibi yani e, öğrendiklerimiz bizim algımızı oluşturuyor veya deneyimlememiz bizim algılarımızı oluşturuyor. Ve bazı prototipler üzerinden düşünmeye başlıyoruz. E, e, işte kuşaklar iyi bir örnek. Geçmiş deneyimler iyi bir örnek. Okuduğu okul veya mezun olduğu alan değil mi? Yani işte mühendis kafası diye böyle bir kafamızda bir bir şey var. <gülüyor> Mühendisler analitiktir. O yüzden mühendis biriyle çalışıyorsak onun analitik olacağını varsayıyoruz. Öyle bir algıyla belki ona iş e, aktarıyoruz veya iş bekliyoruz, bir beklentiye giriyoruz veya işte bir işletmeden e, veya işte sosyal e, bilimlerden mezun bir kişiye diyoruz ki şimdi ona o kadar analitik bir şey vermeyelim. Daha sözel bir e, beklenti içerisinde olalım. Bir sunum belki bekleyelim gibi bazı e, yine varsayımlarla yola çıkıyoruz e, benim de yani kendi kişisel hayatımda bu çok var e, bunu e, fark ettiğim zamanlarda kendim dizginlemeye çalışıp e, önce bir karşı tarafa e, onun yetkinliklerini beklentilerini e, güçlü alanların zayıf alanlarını sormayı yani varsayımlar içerisinden çıkıp gerçekten soru sormayı varsayımlarımı e, e, karşı hafta e, diyelim e, e, cevap bulmayı e, önemsiyorum. O, benim e, yaptığım ve kendimi yaparken bulduğum hatadan bir tanesi bu sevgili İnan. E, i̇kincisi de aslında e, yine soru sormakla alakalı. Çünkü e, varsayımları çözmenin e, veya varsayımların ötesine geçmenin en kolay yolu soru sormak. E, bazen hepimiz hani yani, bu böyledir herhalde yaklaşımıyla e, e, yine e, o e, ne diyelim e, kendi bildiğimiz çerçeve, kendi bildiğimiz dünyaya, kendi bildiğimiz e, doğrulara e, kendimizi hapsediyoruz. Yani o yüzden hani, e, ne zaman e, algıma yenik düşüyorum? Soru sormaktan vazgeçtim her an diye cevaplayabilirim. O yüzden soru sormaktan vazgeçmemek lazım. E, özellikle e, hani hem e, iş hayatında hem çocuk yetiştirirken, değil mi? E, burada bence o soru sorma konusu çok çok kritik. E, bunlar geldi aklıma e, sen söylerken. Bir, kendimle ilgili bir örnek de vermek istedim e, sevgili İnan. Benim özellikle algı yönetimiyle ilgili e, kafama kazımış bir örnek kendi kariyerimden. Ben de e, kendi konfor alanından çıkmayı seven e, sizin de bildiğiniz gibi yani birden fazla kez e, şirket, sektör değişmiş bir kişi olarak e, bir iş değişikliğim sonrasında böyle girdiğim kurumda e, biraz böyle yeniler ve eskiler şeklinde bir e, çekişmenin olduğunu fark ettim ve ben doğal bir insanım. Hani çoğunlukla e, girdiğim ortamlarda... E, arkadaş edinmeyi veya e, ne diyelim iletişim kurmakta konusunda çok zorlanma. Yine kendi kendim olduğumu düşündüğüm belli bir e, süreden sonra e, bir eski yöneticinin kulumdaki bana böyle <gülüyor> farklı davrandığını hissettim. Öncesinde biraz bana e, daha mesafeli davranan bir yöneticinin biraz daha buzları kırdığını hissettim ve bir gün böyle kalabalık bir asansör yolculuğu sırasında ama yine başka birisiyle konuşurken arkamdan da onu şeydi. Ya dedi, Sinan dedi sen hakikaten çok samimi bir adammışsın. Yani sen güldüğün zaman, ben öncesinde rol yapıyorsun diye düşünüyordum ama fark ettim ki sen rol yapmıyorsun. Senin hakikaten içinden gelen buymuş. Şu anda bunu sana söylemek istedim dedi. Ve o kalabalık içerisinde hani hakikaten çok hoşuma gitmişti. Hani belki de kötü bir algının, belki de benden kaynaklanmayan sadece o şirkette yeni olmanın getirdiği bir algının aslında kırılabileceğini ve bir yöneticinin de aslında bu algısını kırdığı zaman bunu dürüstlükle, samimiyetle Başkanın da yanında söyleyebilmesinin ne kadar kuvvetli bir e, durum olduğunu fark ettim. Bu bana çok güzel bir örnek oldu. Yani ben de e, zaman zaman bu tarz tuzakların sen düştüğüm zaman bunu yüksek sesle söyleyebilmenin ne kadar önemli olduğunu ve hakikaten ya evet ben fark yanlış düşünmüşüm, ben yanlış bir algıdaymışım, bu algımını değiştiriyorum cümlesini kurmanın e, ne kadar önemli olduğunu da Bu örnekle gördüm. O yüzden ben de bunu paylaşmak istedim İnan.
2: Gerçekten. Bu arada bunu sana söyleyen kişiyi de tebrik etmek lazım herkesin ortasında. Bence güzel bir özgüven örneği ve samimiyet örneği. Teşekkür ederim. E, güzel yorumların için. Gökhan şimdi diğer soruya geçelim. Gökhan
1: Emre programı çaldı. Dur. Halkada mesela hem Emre'nin hem Sinan'ın söylediklerinden benim böyle bir takım şey, mesela Sinan dedi ki bir mesela asansörle çıkma eylemi vardır ya. Kalabalık bir asansör yolculuğunda diye bir tanımladı onu mesela. Şimdi biz buradan mesela neyi algılıyoruz? Sinan'ın ne kadar yüksek bir yerde <gülüyor> çalıştığını ve <gülüyor> o çıkma eyleminin artık yolculuğa dönüştüğüyle ilgili ve burada da bir konunun çözümlendiğiyle ilgili <gülüyor> bir şey anladığı, <gülüyor> anlıyoruz. Dolayısıyla mesela cümlelerin içerisindeki bir takım kelimeler bile aslında birçok şeyi farklı algılatabiliyor. Mesela ben Emre'yi görüyorum şu anda. Ee, Emre okul, oturduğun sandalyeye rahat mı?
2: Ee, nasıl gözüküyor? Bir senin yorumunu alayım
1: gayet iyi gözüküyor ama senin ne hissettiğini merak ettiğim için soruyorum bunu çok rahat
2: değilim aslında bugün kendimi çok rahat hissetmedim enteresandır hatta Hı-hı. işte şu sırt desteklerinden falan alsam diye düşünüyordum
1: <gülüyor> yokum <gülüyor>
0: bana da sorabilir misin o soruyu
1: enteresan bir şey adam zihnime girdi ya İ- inancım <gülüyor> senin nasıl e, zor şartlarda bağlantığını bildiğim
0: için abi <gülüyor> yani, yani şimdi e, söyleyeyim, hani... söyleyeyim mi söylemeyeyim mi <gülüyor> <gülüyor> şu an bir yere bağdaş kurup oturmuş durumdayım <gülüyor> Naptop e, yatağım üzerinde <gülüyor> tepemde böyle bir aydınlatma lambası var ve şu an bacaklarım uyuşmuş durumda. <gülüyor> hani, onun için <gülüyor> çok rahat değilim. Ama devam yani biliyorsun
1: pencere böyle emek istiyor. Güzel. Ee, Şimdi mesela e, Sinan senin a- e, oturduğun şey bir sandalye mi? E, koltuktayım. E, güzel. E, Emre senin oturduğun şey bir sandalye mi? E, evet çalışma sandalyesi diyelim. Sandalye ile koltuk arasındaki farkı sorayım abi.
0: Şimdi Gökhan soru soruyorsa insan geriliyor. Kesin Öyle, bir şey. ben... Ben... benim bağlantım
2: <gülüyor> kötü galiba. Ben bir koltuk geleceğim şimdi.
0: <gülüyor> Gökhan ben, de, ben
2: yatabilirim abi şu anda. Evet. Ben de koltuğu böyle oturma odasında televizyon başında salonda oturduğumuz bir şey olarak e, algıladım Gökhan.
1: Hı-hı. Yani şimdi şöyle sandalye koltuğu ayıran en önemli şeylerden bir tanesi... E, plastik sandalye diyoruz ya a, popoyu yumuşatan herhangi bir şey olmaz tahta sandalye diyoruz ya aslında bunlar çıkış noktalardır aynı zamanda biz koltuğa geçtiğimiz andan önce bir sünger ya da kaplamanın oluyor olması e, yandaki kolçakların oluyor olması e, sırt dayanağının normalden geniş oluyor olması yüksek oluyor olması bunlar hep sandalye, koltuğu ayıran şeyler e, aslında bir tuzak soruydu ama Emre o tuzağa düşmedi. Ben çünkü
2: korkuyorum ya yani inişteyim mesela dedim
1: ya çok rahat hissetmiyorum dedim
2: acaba şimdi adam bana oradan bir algımetim yapıp çok rahatım dedikçecek mi diye bir ikileme e, düştüm yani. Hiç de beklemediğim bir anda soru geldi kusura var
0: Gökhan'ın soruları böyle zaman zaman böyle güzel heyecan kattı, gerginlik kattı. Ben buradan alarak, zamana da bakarak böyle... Sorularım da var. Sadece bir, tane
1: şey, bir tane şey söyleyeyim inancım hemen. Çok önemli kritik olduğu için hani şey yapacağım. Devam etmek istiyorum. Şimdi ben eğitimlerde kişiler daha çok Hilton tipi sandalyeler seçiyorum rahatsız olduğu için. E, çünkü ben katılımcıların konfora girmesini istemiyorum. Rahatsız olmasını istiyorum. Ve o rahatsızlık boyu bana odaklanmalarını daha kolay sağlıyor. Ve onlara da şunu soruyorum. Diyorum, Oturduğunuz koltuklar rahat mı diyorum. Ondan sonra rahat diyen var, değil diyen var, idare eder diyen var. E, dolayısıyla ee, bir süre sonra diyorum ki yani burada so- cevaba giderken beyniniz iki tane ana işlem yapıyor ee, bunlar nedir diye soruyorum ondan sonra böyle söylemekte zorlanıyorum ki gözünüzü kapatın bir daha soracağım soruyu. oturduğunuz koltuklar rahat mı diyorum gözlerini kapatıyorlar ondan sonra ben gözlerini kapattıktan sonra ben gözümü açıyorum şöyle hareketler görüyorum önce bulunduğu yeri bir tanımlamaya çalışıyor sonra geçmişteki koltukları düşünüyor ama hali hazırda bir sandalyenin üzerinde oturuyorlar. Sonra işte rahat diyorlar, değil diyor. Neyse o önemli değil benim için. Ee, bir sürü üzerine konuştuktan sonra diyorum ki oturduklarınız bir koltuk mu, bir sandalye mi diyorum. Ondan sonra diyorlar ki Aa, sandalye. E ben size koltuk diye soruyorum. Niye itiraz etmiyorsunuz diyorum. Hocam sana o kadar çok güvendik ki koltuk deyince sorgulamadık diyorlar. E, tamam bu da çok güzel diyorum. O zaman algı yönetimi nasıl sağlanıyor? Önce sende bir güven oluşturuyorlar. Ondan sonra da diyorum ki neyin üzerinde oturduğunu bilmeyen insanların algısını çok kolay yönetirsin. Yani biz aslında o güven sevgi ilişkileri içerisinde e, oluştuktan sonra bize bir anlamda dayatılan şeyleri de e, kabul ediyoruz. Farkında olmadan. E, hoca koltuk diyorsa koltuktur. E, ama e, hocanın her dediği doğru olmayabilir. E, i̇şte o evet. yüzden de ee, bizim biraz daha farkında olarak ilerlememiz lazım. Burada da çok kısa, çok üzülerek inancım. Ee, ihtiyaçlarının farkında olan, beklentileri dışarıdan değil de kendinde olan, ilgi alanları netleşmiş, değer yargıları ve inançları oturmuş ve içinden yetiştiği kültürün, kültür kodlarına haiz olan insanların algısı yönetilmiyor. Çünkü bunlar neyin üzerinde oturduklarını çok farkında oluyorlar. Ama buralarda eksik varsa, Oralar birileri tarafından çok kolay manipüle edilebiliyor. İşte orada da algı yönetimi enstrüman olarak kullanıldığı için algı yönetiminin kendisine olan algısı negatif oluyor. İşte Emre diyor ya benim algımı mı yönetiyorsun ben diye. Böyle bir algıya sebep olduğum için üzüldüm Emre'ciğim ya. <gülüyor> Estağfurullah ben de işin şakası. <gülüyor> şakası sağ olun.
0: Evet Yani tam bu anlattıklarına belki e, doğru bir bağlam olabilir. Bu soracağım soru. Soru Gökhan. Hı hı. E, şimdi biz e, algımızı yönetmeyi hani şu ana kadar konuştuk. E, senden de dinledik nasıl etkin yöneteceğimizi ama insanları doğru algılamak için bize düşen görevler neler? Belki onu da duymakta fayda olabilir. Çünkü e, bir tarafta da hani, bize de görevler düşüyor. Neye dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız? Çünkü hı hı. bazen ön yargılar e, bu gerçeklerin üstünü kapatabiliyor. köre olabiliyoruz. Hı hı. E, bundan sıyrılıp gerçekleri görmek adına İnsanların e, oldukları gibi e, algılamak adına biz neler yapmalıyız?
1: Yani mesela e, Emre'nin anlattığı şeyin içerisine dikkat edin bir yönetici tanımladı. Kapısı hep açık. O kapı kapandığı zaman e, içeride ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Ama daha önceki deneyimlerimize var. Çünkü biz içerideyken de o kapı kapandı. O kapı kapandığı zaman içeride ne olacağına dair bir takım öngörülerimiz var. Yani aslında ne var? var varsayımlarımız var. Şimdi diğer taraftan mesela Sinan çok güzel anlattı orada. E, algı farklılığını ortadan kaldırmanın en kolay yolunu söyleyeyim. E, soru sormak. Ama bir tık öncesi bunun çok iyi dinlemek, çok iyi e, veri toplamak ve o verileri iyi analiz edebilmekle ilgili. Ki ben soru sormanın hayatın şifresi olduğuna inananlardanım. Çünkü bu hayatta insanın başına ne geliyorsa sorduklarından değil, hep sormadıklarından geliyor. E, kontrol bu hayatta daima soruları soranda. Bununla beraber doğru soruları sorarsak doğru cevapları alırız. Bazen öyle süreçler oluyor ki tek bir doğru soruyu biliyor olmak aslında oradaki bütün cevapları bilmekten daha önemli hale geliyor. Ee, Sadi Shirazi'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki sormaz ki bilsin sorsa bilir, bilmez ki sorsun bilse sorar. Aslında soru sormak için de soru sormayı bilmek gerekiyor. Soru sormayı öğrenmenin en kolay yolu da gördüğünü algılayanlara bakmak yani çocuklara bakmak. Bu arada çocuklar gördüğünü algılar, yetişkinler algıladığını görür. Ee, bana Çağlar Sayın Su söylemişti o betondan. Ee, bir algı yönetimi eğitimi sonrasında hocam bu senin içine yarar demişti. Onu da almadan geçmeyeyim burada.
0: Kulakları burada, çınlasın diyelim.
1: Kulakları çınlasın. Bir de o oyun yargı kelimesiyle ilgili e, inan sen de tanıyorsun rahmetli Bülent Yerlikaya. Bülent Hoca'nın bana öğrettiği en güzel ön yargı şeyi açıklaması aslında kelimeye bir aksiyon aldırıyordu. Dedi ki ön yargının ne olduğunu hepiniz biliyorsunuz ben dedi size onu anlatmayacağım dedi. Sadece kelimeye hep beraber bir aksiyon aldıracağız dedi. Lütfen dedi notlarınıza da büyük harflerle ön yargı yazın ve sonuna bir ç harfi getirin dedi. Ve ön yargı kelimesine aldırdığı bu aksiyon ön yargıçlarımızın aslında... Anlamadan, dinlemeden, sadece varsayımlarla, sorularla açmadan e, birçok şeyi nasıl yargıladığımızı gösteriyor. Çünkü ben şunu biliyorum, yargı varsa suçlu da vardır. Yani yargılanan varsa suçlanan da vardır. Dolayısıyla biz daha hiçbir şeyi bilmeden aslında bir takım şeyleri suçlar hale geliyoruz. İşte bundan kaçınmanın en kolay yolu da o varsayımlardan uzak durmak, anlamaya çalışmakla ilintili bunu yaptığım zaman çünkü bir silsile var onu da verebilirim aslında. Yargılamak için bilmek gerekir. Bilmek için sormak gerekir. Sorduğunun cevabını dinlemek gerekir. Dinlemek için bir tek şey gerekir. Onun adı sabırdır. Şimdi dolayısıyla bu silsileyle ilerlediğim zaman aslında biraz kendime sabırlı, biraz kardeşine sabırlı olduğu zaman bazen hani o o diyaloğun içerisinde zaten sonunda aslında o benim varsayığım şeyin olmadığını da bana söylüyor. Ama oraya kadar dayanamadım anlamı hepene. Varsayımlarımla soru soruyorum. Bu da manipülatif
0: oluyor. Halbuki olduğu gibi almakla ilgili hamlem olması lazım. Süper. Yani seni her dinlediğimde bir şeyler öğreniyorum Gökhan. Yani,
1: yani kardeşim. Yani gerçekten ben, ben seni her gördüğümde bir şeyler görüyorum abi. <gülüyor> Sen biz öyle diyorsun, şey. sen bana gösteriyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Emine biz çıkalım
0: mı bilmiyorum. Hani... <gülüyor> Çıkmada gerek yok. Moderator olarak ben zaten sizi gönderiyorum. <gülüyor> Gökhan'la devam ediyoruz. Yani gerçekten böyle de hani <gülüyor> motolarla vermen. Böyle insanın hafızasına kazıyor. Ve ee, senden aldığım o da ben gerçekten kendimlere böyle uygulamaya çalışıyorum. Soru sormak gerçekten bir sanat. Doğru soruları sorduğunuz zaman ulaşamayacağınız gerçek yok. Ee, ve de insanları doğru algılamak adına da o varsayma sor. Hani onu da bir kez daha senden duymuş olduk. O Çok teşekkür O da Seviş Tehli Van'ın şeyidir. Varsayma sor. <gülüyor> evet onu da kulakların çınlatalım. Aynen aynen. Çınlatmış olalım. Evet Sinan e, senden e, duyalım istersen. Şimdi duyalım. İş hayatında e, başarı için veya e, iş hayatında gerçekten başarıya ulaşabilmek için Üç şey yönetemek gerektiğini konuştuk. Bunlardan bir tanesi iletişim. Diğeri ilişki. Sonuncusu da algı. Bugün konuştuğumuz. Şimdi ilk ikisine baktığım zaman kurumlar bu ikisini doğru yönetebilmeleri için çalışanlarına destek oluyor. Eğitimler veriyor. Farkındalık sağlıyor. Bu konuya yatırım yapıyor. Üçüncüsü için yani bugün konu ettiğimiz algı yönetimi konusunda kurumların yapabilecekleri var mı? Çalışanların algılarını doğru yönetebilmeleri adına bu konuda yapılabilecekler var mı veya somut örnekler var mı? Bu konuda ne dersin?
3: E, muhakkak var. E, yok demek e, doğru olmaz ama ne kadar başarılı yapılıyor bu biraz hakikaten e, tartışma konusu. E, benim tabii ki e, bir görüşüm var ama burada hani hem e, Emre'nin hem de Gökhan'ın e, yorumlarını da çok merak ederim. E, ben... E, ben Geçmişinde pazarlamayla bir şekilde yolu kesişmiş ve hani kariyerin büyük bir kısmında aslında pazarlama tarafında çalışmış bir kişi olarak pazarlama dünyasında algının önemini çok çok iyi bilirim ve sonuç olarak pazarlamacıların işi veya bugünkü işte modern ne diyelim şirket yapıların işi aslında müşterileri mallarınızı veya hizmetlerinizi almaya ikna etmek. İkna etmenin de en temel yolu tabii o algıyı yönetmek. O yüzden özellikle pazarlama dünyasında hani ürün değil, algıya oynayın yaklaşımlarının farklı versiyonlarını, farklı cümlelerini birçok yerde duyabilirsiniz. Burada e, belki de hani senin sorduğun soru üzerinden dış müşteri değil de iç müşteriye biraz bakmak lazım. Çünkü biliyorsun müşteri kavramı hani iki ayaklı. Biz dış müşterilere karşı markamızın, şirketimizin imajını veya algısını bu kadar önemserken aslında iç müşterilerimize nasıl bunu yansıttığımız konusu bence gelişmeye açık Simon Sinek der, der e, çok güzel bir sözü var, e, der ki hani eğer çalışanlar şirketi sevmiyorsa müşteriler nasıl sevsin? Önce çalışanlara sevdirmek lazım şirketi. Burada da e, yine benim hani, nereden destek alabiliriz dersek, e, bugün e, modern şirketlerde e, gittikçe adı konan, çerçevesi çizilen bir kurumsal iletişim e, departmanı, organizasyonu var. Bazen pazarlama ile iç içe, bazen genel müdürle beraber e, hareket eden Büyük holding yapılarında hatta C-level'da e, ne diyelim e, temsil edilen önemli bir kavram, önemli bir organizasyon veya yöneticilik. Bunun gerçekten çalışan tarafındaki o iç müşterilere de odaklanmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Kurumsal iletişim sadece kurumun dış müşteri olan ilişkisini değil, iç müşteri olan ilişkisini de mutlaka yapabilir. E, mercek altına almalı ve çalışanlara aslında kurumu ve markayı sevdirmeye odaklanmalı. En azından dış müşteriye olduğu kadar. Ve tabii ki işte etikler, bu manifestolar genellikle yine hep dış müşteriye yönelik yazılırken şirketlere mutlaka iç müşterilerine yönelik manifestoları olmaları gerektiğini düşünüyorum. Onlara yönelik hani biz bu kurumu daha başarılı hale getirmek için bireysel olarak, kurumsal olarak nasıl bir algıya sahip olmalıyız, nasıl bir algı yönetmeniz konusunda o farkındalığı aksiyona çevirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ilk e, bakış açım sevgili İnan. İkincisi e, sadece bir departmana atıp tabii ki geçmemek lazım. E, şirketlerde her yönetici, lider hani lider biliyorsun e, ünvandan bağımsız bir kavram olarak bahsediyorum. Her işinin e, yöneticisi ve lideri bir yandan da aslında e, o algıyı yönetmek üzere kendisine bir iş edinmeli diye düşünüyorum ve da hani, hani liderliğin aslında o rol modelliğe dönüşmesi. Eğer benim yöneticim e, kendi algısını önemsiyorsa, kendi e, doğrularının peşindeyse, e, demin Gökhan'ın çok güzel söylediği gibi o güven duygusuna odaklanıyorsa, kendi ilişkilerinde güveni önemsiyorsa, söyledik, söylediği sözlerin arkasında duruyorsa, e, ben de ona bağlı bir çalışan olarak doğal olarak bunu kendime bir, rol model alıyorum ve buna yönelik ben de kendimi geliştirmeye başlıyorum. Yani aslında biraz hani söylediğini yap yaptığını söylesen hep söylersene inan. Hani bunu e, yine o kendi imajımızı kendi algımızı doğru yönetmek anlamında da e, mutlaka uygulamalıyız ve bu aslında sisler halinde e, şirketin e, alt e, kılcağı damarlarına doğru da yürüyecektir diye düşünüyorum. Son olarak da söyleyeceğim bir kavram ki bugünün dünyasında daha da önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle yine yöneticilerin yapabileceği veya e, ne diyelim kendisini lider olarak gören ya liderlik yolculuğuna çıkmış kişilerin yönetebileceği mutlaka çevrelerinde bir psikolojik güvenlik e, alanı oluşturmalarının ne kadar önemli olduğu. Çünkü biz aslında e, kendi etrafımızda herkesin rahatlıkla e, yargılanmadan veya hiçbir şekilde söylediklerinin e, aşağılanmadan e, dinleneceğini ve fikirlerinin değerli olacağını inanılan bir ortam yaratabilirsek insanlar o zaman daha rahat e, görüşlerini, duygularını, fikirlerini ortaya koyacaklar. Sorularını çok daha rahat soracaklar. E, bu da doğal olarak aslında hem o belki ufak departmanın hem de şirketin algısını olumlu yönde etkilemeye başlayacak. O yüzden bugün dünyasında ben bu psikolojik güvenlik kavramının e, gün ve gün daha da önemli olduğunu düşünüyorum. E, aynı şekilde e, o pozitif algıyı departmanlardan şirkete doğru taşırken de yine o e, alanı yaratırsak e, eminim ki daha da başarılı olacağız diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Sinan çok güzel. Sen nasıl cevaplarsın bunu Emre? Sen neler söylersin? Benim Sinana eklemelerim olabilir
2: ee, ancak e, biraz daha böyle e, farklı bir noktaya değinmeye çalışayım. Bu yapısal yaklaşımla ek olarak bence bu konunun e, yani e, birey bazına indirgenmesi gerekiyor. Bu da ancak işte eğitimlerle bilir kişilerin aslında bu konuyu gündeme getirmesiyle kendimizi sorgulamaya. ...teşvik edilmemizde oluyor. Bu da bir farkındalık yaratıyor. Farkındalık kısmı bence eğitimin en önemli noktası. Sonrası zaten o bireye kalmış. Yani kimsenin beynine bir şeyi çık gibi yükleyemiyoruz. O oradan bir şey alıyorsa, bunu hayatına e, dahil ediyorsa ne hala. Burada da benim dikkatimi çeken bazı noktalar oluyor. Şimdi perception is reality. Yani aslında en başa dönüyoruz bugünkü sohbetimizin. E, algı gerçektir. Hatta Gökhan'ın söylediği şeyle algılayabildiğim kadarsın. Değil mi? hepimiz farkında olalım, olmayalım. Karşımızdaki insanlara bir algı çerçevesiyle yaklaşıyoruz. Ön yargılar destekleyebiliyor. Ön yargılar her zaman negatif mi? Pozitif ön yargılar da var. Hani mesela işte görünüş olarak daha oturaklı, yakışıklı, alımlı kadın ve erkeklerin pozisyonlarda, terfilerde bile daha avantajlı olabildiği konularında böyle tartışmalar var. Bunun üzerine araştırmalar yapılıyor. Şimdi pozitif algının da olduğu bir dünyada bence Kurumların liderlerin kişilerde yaratması gereken gerektiği şey e, e, farkındalık bu konuda şu ben neyim nasıl algılanıyorum yani e, Gökhan dedi ya algı yönetimi e, manipülasyonda kullanılır algı yönetimi manipülasyon değildir ama manipülasyonda kullanılan bir araçtır. Şimdi ben olmadığım biri gibi algılanıyorsam bence burada dikkat etmek lazım. Çünkü bu sefer ne oluyor? Ben evet belki bu pozitif önyargıdan oluşan farklı algıdan besleneceğim, bunun meyvesini yiyeceğim, faydalanacağım bundan ama bir kendi karakterimle aramda bir ara oluşacak, bir boşluk oluşacak. Boşluk işte o insanı sonrasında yiyip bitirmeye başlıyor bana sorarsanız. Ee, ve aynı zamanda oradaki dürüstlük çerçevesinde bozuyor etik tarafta. ve diğer tarafta e, algıyı ben yönetmeye çalıştığımda da insanları farklı şekilde manipüle etmem lazım aslında neysem onu yansıtabildiğim o dürüstlüğün ve güven duygusunun e, doğru temelde üzerine oturduğu bir e, şey yapmam lazım örnek vereyim size e, burada belki Yasin Hanım'ın da sorusunu gördüm yani o tarafa da değinecek e, bir e, yorum olabilir ee, çalıştığımız, yani konforun dışına, dışına onları yöneltme konusunda nasıl bir algı yönetimi e, yapabiliriz? Ben bir lider olsam, böyle bir ekibim olsa hayatta neyin başımıza geleceğini bilemeyiz. Yeni öğreneceğimiz şeyler e, karşımıza çıkabilir. Bunları anlamlı bir amaçla daha doğru bir çerçeveye oturtmalıyız. Birlikten güç doğurup aslında hatalardan daha çabuk öğrenmemiz gerekiyor. Ee, bu gibi aslında bir şeyle e, o zorlu durumlarda hata yapmamızın normal olduğunu, akıllı hatalar yaparak kendi içimizde bunu geliştirmemiz gerektiğini, o Sinan'ın aslında bahsettiği psikolojik e, güvenlik e, alanını oluşturacak bir yapıda ilerleyebileceğimizi söyleyebilirim en basit haliyle. E, yani gördüğün gibi ekstradan pek bir şey söylemiş olmadım, <gülüyor> şöyle bir e, etrafını dolaştım ama e, benim aklıma bunlar geliyor. Bu, bu konuda da kritik olduğuna inanıyorum, inan.
0: Çok, çok teşekkürler Emre. Çok sağ olun katkınız için. Çok teşekkürler Gökhan. Yine dediğim gibi böyle çok güzel motto'lar aldım senden. Bugün Oo. işte aldığım o motto'lardan bir tanesi veri bölü deneyimdi. Etrafa verdiğimiz veriyi iyi yönetmemiz gerekiyor diye. Yani bir arkadaşım demişti ki bana sen çok soğuk böyle somurtkan bir insansın demişti. Halbuki bilenler bilir ben bu pencere programının en şeker <gülüyor> insanıyım. <gülüyor> Sonra düşündüm neden böyle bir algı var etrafa karşı. Ee, çatık kaşlarım yani çünkü kafamda bir şey varken çok böyle <gülüyor> kaşlarımı çatıyorum çatık kaşları gülümseyen yüzle değiştirmeye çalıştım değiştirdim demiyorum hmm. ama değiştirmeye çalışıyor aklıma geldiğimde işte o da etrafa yaydım o veriyi demek ki düzeltmeye çalışmışım o bilmeden de olsa e, benim için veri çatık kaştan gülümseyen bir e, yüze dönüşme çabasıymış peki çok teşekkür ediyorum benim adıma çok keyifli bir program oldu. Gökhan Hoca gibi çok iyi bir hatibi moderetme hem onur hem de zordu ama Anladım. güzel şeyler konuştuğumuzu düşünüyorum. Umarım bizden dinleyen biz dinleyenler de bir şeyler almıştır bu programdan. Çok teşekkürler sevgili Gökhan bizi onur ettin renk kattın programımıza. Estağfurullah. ben onur duydum. Çok çok teşekkürler Sinan. Hoş geldiniz. Sizlere de çok Hoş teşekkürler. Sana. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Herkese
1: görüşmek sevgiler, üzere. kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.